0: Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Наверное, вы уже не помните, о чем мы говорили в прошлый раз, но напомнить хочу, мы говорили о... Вообще мы находимся в послании или в изучении послания апостола Павла к Галатам. Мы все еще в первой главе, и в прошлый раз, если, может, кто-то помнит, мы говорили обзорно, мы говорили о проблеме, которая возникла вообще в этой местности, в этих церквях в Галатии, и она возникла не сама собой. Были люди, определенные люди, которые пришли туда и начали учить иному Евангелию. И как раз в этом послании как бы, апостол противостоит этому учению, он провозглашает истину Евангелия, и как раз несколько мы обзорно смотрели по всему этому посланию, Каким образом он определяет этих людей, которые, через которых вообще возникла эта проблема? И мы говорили о том, что это важно для нас, чтобы нам также быть как бы, внимательными, быть настроенными. Если мы видим, замечаем какие-то действия определенные, что это имеет определенное значение, это имеет определенный корень и имеет нехорошие последствия. Или наоборот, если мы уже начинаем замечать какие-то происходят какие-то ну, действия какие-то вокруг, где-то, может, какие-то ссоры, какие-то смятения, какие-то смущения, о чем мы говорили в тот раз, это, скорее всего, это может быть такой как бы, показатель или индикатор того, что кто-то где-то сеет какое-то учение, которое имеет это, эти плоды такие нехорошие среди нас. Поэтому нам нужно быть внимательным по отношению к этому, чтобы защищать это действительно истинное Евангелие, о чем говорит и провозглашает апостол Павел, о чем мы говорили до этого. Сегодня мы идем дальше. Мы сегодня будем вместе с вами смотреть и размышлять над десятым стихом. Здесь апостол Павел говорит, в там 1 глава 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и по ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Здесь Павел дает как бы такое определение и дает, или обозначает проблему, что можно искать благоволение как у людей, так и у Бога. Можно угождать как людям, так и Богу. И эти понятия, как он здесь говорит, они взаимоисключают друг друга. То есть, или можно либо одно делать, либо другое. И или я буду угождать людям, или я буду угождать Богу. Одновременно это как бы невозможно, это исключение. Одно исключает другое. И в этом... Мне бы хотелось и поговорить сегодня вместе с вами, чтобы нам проверить себя еще раз в свете этого слова, слова Божьего, как я отношусь к Богу, как я отношусь к моим ближним, как я отношусь к другим людям, которые меня окружают. И поэтому проповедь сегодня называется «Угождение или служение». Мы будем говорить сегодня о том, как опасно нам искать ободрение у людей, угождать людям поскольку или потому, что мы не сможем тогда угождать или служить Богу, и мы будем говорить о том, что то, что нам необходимо, это служение, служение людям. Итак, угождение людям. Эти слова, которые апостол Павел говорит, о чем мы сейчас прочитали, Опять же, скорее всего, это те вопросы, которые, как бы, риторические вопросы, которые апостол Павел задает, это скорее всего те обвинения, он озвучивает, те обвинения, которые выдвигались в его адрес со стороны как раз этих уже учителей. И скорее всего одним из таких обвинений было то, что Павел упрощает веру. Он это делает для того, чтобы, ну, как бы сделать ее более привлекательной, более легкой для того, чтобы язычники могли скорее, и легче ее принять. Потому что если как бы, ну, так со стороны посмотреть. Вот сравнить, да, вот закон Моисея, да, со всеми правилами, там, целый свод, плюс еще там талмут, это все вот эти заповеди, которые придумали, что нужно было сделать, что нужно было все соблюдать, да, и то, что Павел проповедует, да, вот верь в Иисуса Христа и все, и спасешься. И они говорили, ну, Павел, ты угождаешь людям, это угождение людям, ты хочешь людям угодить, чтобы им было просто полегче, и чтобы они только вот поверили в Бога, только чтобы они пришли и стали, стали верующими. И здесь Павел как бы защищается и против, ну, противостоит этому, этому э, обвинению, которое он говорит. И давайте сначала посмотрим угождение людям, если Павел говорит, да, что это обвинение, что такое вообще угождение людям. Э, для этого я бы предложил вам, чтобы мы... Э, что? Я думаю, мы как бы понимаем это, но если мы еще раз посмотрим в Писании, мы можем более точно это понять, определить для себя, следуя этому принципу, что Писание толкует Писание, мы, есть, мы находим в Писании несколько мест, которые как раз говорят об угождении людям. В книге посланий к ефесянам» апостол Павел тоже в 6 главе, 5-6 стихом говорит, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Здесь есть дается определение. Здесь говорится, что человекоугодники, те, которые угождают людям, что они делают, они вроде бы служат, они вроде бы, ну как, служат услужливые, по сути, они делают что-то для других, но эта услужливость, она только видимая, только внешняя, не искренняя. Это не искреннее служение и забота об этих людях, но только видимая, чтобы получить от этого какую-то пользу. Есть еще одно место в послании к Колоссянам, 3 глава, 22 стих. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им» как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». То есть, опять же, здесь дается характеристика, когда мы являемся человекоугодниками, когда мы угождаем людям, когда тогда, когда мы готовы что-то делать только если нас видят, только если нас замечают, тогда мы вроде бы вот такие хорошие, примерные, но когда этого нет, когда нас не видно, мы не готовы... Спасибо. Мы не готовы а, что-то делать таким же образом и то же самое. Итак, человек, человекоугодничество – это то, каким образом я отношусь к другим людям. Я делаю что-то вообще-то для людей. Если посмотреть со стороны, я делаю что-то для людей. Но это только внешние мои действия. Я, э, как бы, ну, внешне, если посмотреть на меня, я служу им, я делаю что-то для них. Но мотивацией моей, почему я это делаю, является... Не их благо, не, их, не забота у них, но то, что я могу от этих людей получить. Какую-то, может быть, похвалу, или какую-то какую честь от них. Или, может быть, я хочу иметь от них ну, какие-то материальные какие-то средства, чтобы они дали мне за это, за то, что я делаю им. Я делаю это только тогда, пока меня видят, а когда никого нет, то ну, я как бы не нахожу уже этой мотивации, как бы у меня пропадает, поэтому я уже и не готов ничего делать для других. И апостол Павел говорит о себе, если бы я и поныне угождал людям, как бы этим самым он выражает и говорит, что было время в моей жизни, когда я угождал людям, когда я был как раз этим вот человеком годником. Меня сейчас обвиняют в этом, но сейчас этого нет, но когда-то было время, когда я жил так, я был этим человекоугодником, да. Прошлое время, прошедшее время. Если мы посмотрим, если мы знаем историю его жизни, читаем, он никогда не был в положении, ну, как бы, раба, в положении, кто бы, чтобы кто-то был над ним, э, ну, как, из людей, кто-то был бы, ну, властелином его, что он бы подчинялся ему, что он, ему нужно было бы что-то сделать или как бы угождать ему. Он был э, раввином, он был... Э, ну как, одним из элиты, одним из правящих как бы слоев, кругов уважаемым человеком, который стремился или восходил очень, как сказать, быстро по этой лестнице почета. И несмотря на то, что он не был как бы, ну, не был рабом, он не должен был служить кому-то, по долгу как бы, своей службы или по долгу своего положения, тем не менее, он говорит, что он был угодником, Он угождал людям, и когда это делал он, он делал это в, своем, в своей жизни, своей жизнью, своим, в своем иудействе. Когда он был фарисеем, он желал получить хвалу, он получ, желал получить похвалу от людей, от окружающих людей, желал их ободрения». Он хотел быть первым, хотел иметь наибольшую похвалу, как он еще немножко позже в этом послании будет говорить, что он преуспевал в Иудействе больше, более всех сверстников его. Он как бы был, ну как... Понимаете, сказать, эргайцы, всегда, он стремился к этому, он стремился получить, он стремился быть первым, он не, до, не довольствовался как бы вторым, третьим, каким-то э, одним из хороших мест, он хотел быть всегда первым, чтобы иметь максимальную похвалу. И об этом, когда Иисус еще был на земле, я думаю, мы помним об этом, Матфея 23 глава, он говорил и обличал фарисеев как раз в этом, что «все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди» как раз это как раз подходит к тому определению человека угодничества, о чем мы говорили до этого, о чем мы читали до этого. Видимая услужливость – это то, как раз, что определяет человека угодничества. Итак, я являюсь человекоугодником, если я вроде бы и служу людям, видимо, но делаю это не искренне, ожидая от них похвалы или делаю это для того, чтобы получить похвалу или почет, уважение со стороны других людей. Я являюсь человекоугодником, когда живу для того, чтобы только быть на хорошем счету, чтобы меня видели, замечали и хвалили другие люди. Поэтому, если мы говорим об этой теме, нам нужно, может быть, сразу перейдем к применению, нам очень важно помнить об, этом, об этой опасности, которая существует, и где мы, нам нужно проверять себя, где мы, где существует в нашей жизни, в нашем окружении подобная опасность, где мы можем стать подобными человека угодниками. Если мы смотрим наши, наши дома, наши семьи, я думаю, одна из больших опасностей или проблем, которые могут возникнуть, это при воспитании наших детей мы можем научить или можем учить их как раз этому человекоугодничеству. Как это может происходить? Если э, мы поощряем их поведение, если мы говорим, что вот давай сделай что-то, и я дам тебе ну, какую-то награду, я дам тебе конфетку. Если мы просто, как родители, заостряем свое внимание на результатах. Да, вот нам нужно, чтобы была убрана комната, нам нужно, чтобы была помыта посуда. Если мы при этом не учим, что дети они совершают этот труд, для того, чтобы прославить Бога, для Божьей славы. Если мы ограничиваемся только на вот механическом совершении труда, совершении вот этого дела, и говорим, что вот сделаешь это, получишь какую-то вот награду, какую-то вот а, что-то от меня, то очень часто, я думаю, это, эту, этот опыт был у нас как родители, очень часто мы услышим тогда вопрос, когда в следующий раз мы скажем, убери, пожалуйста, комнату, получит вопрос, а что мне за это будет? А, а что я получу за это? Тогда мы, опасность в том, что мы учим, учим детей, чтобы они делали что-то не для Божьей славы, а делали только для того, чтобы что-то получить. Чтобы получить где-то, может быть, какую-то от кого-то, это для кого-то важна похвала, чтобы их похвалили, чтобы их, ну, или же какие-то сладости, или еще что-то. И опять же возникает проблема. Если мы таким образом пытаемся ну, дости достигнуть, добиться от детей какого-то определенного поведения, то подумайте, будут ли они в другом месте, где вас нету, и где они не получат ничего за какое-то хорошее поведение, за хорошие дела. Что они будут делать там? Меня никто не видит. Зачем мне тогда что делать? Я же ничего не получу за это. Это большая опасность для нас, как родителей, таким образом, если мы воспитываем детей, как раз воспитать в них как раз вот человека что я делаю какие-то добрые дела, видимо, но я делаю это для того, чтобы что-то иметь от этого, чтобы получить это для себя что-то, не для того, чтобы этим самым принести Богу славу. Не для того, чтобы проявить свое послушание, не для того, чтобы делать это для помощи, угождая как бы, своим родителям или а, почитая своих родителей этим. Поэтому для нас, как родителей, в этом вопросе нужно быть осторожными. Но не только а, где-то в доме, со своими детьми, с другими. Я думаю, нам нужно проверять и себя. А, я вот в вашей... В бюллетне заметил, да, там, по-моему, где-то сзади уже стоит, да, что на этой неделе ответственный за уборку и там список, список людей определенный, да. И вот давайте проверим себя, как я убираюсь. Вот я прихожу сюда, в дом молитвы, и как я убираюсь? Вот когда, ну, может такая возникнуть ситуация, да, кто-то заболел, кто-то не пришел, да, мало людей, и меня никто не видит. Как я тогда убираюсь? Убираюсь я хорошо? Убираюсь я так же, как вот когда в зале кто-то еще находится? Или же я тогда просто думаю, ну, ну, так, ну и так сойдет. И так я все один здесь, да? И другие не пришли, мне тут одному-то все надо делать, да? И может быть, где-то такие мысли входят туда в сердце, и где-то, может быть, я гораздо быстрее как-то убираюсь не так тщательно, не так хорошо. И наоборот, когда, может быть, кто-то еще где-то в зале, да, как я тогда убираюсь? Я иногда очень признаюсь, себя ловил на, на мысли, когда где-то вот э, в свое время в церкви нужно было убираться, где-то вот пылесосом там или еще где-то тряпочкой в какой-то вот уголок туда вот зашел, залез, где-то подальше и такое, такая мысль, да, наверное, там еще никто не был. Так далеко еще, еще никто не, не это самый, так, так старательно никто не делал. Да? Но опять это было не для того, чтобы, слава богу, тебе за это, да, а какой же, наверное, я хороший, какой же я такой э, замечательный. Опять это было э, желание похвалы. Я искал похвалу себе. Ну, хотя бы от самого себя похвалиться, да? чтобы, ну, хотя бы самому себе хорошо было. Да? Это как раз эти моменты, кажется, ну, мелочные такие, да, но это как раз такие, ну, как индикаторы, где мы можем... Проверить себя, свое отношение, каким образом мы относимся к другим людям. Любим ли мы их похвалу, ищем ли мы это. И такие какие-то добрые, какие-то ну, хорошие дела, которые мы делаем. Почему мы это делаем? Готовы ли мы это делать так же, точно так же, как когда нас видят, когда, точно так же, когда нас никто не видит. Ладно, там в отношении уборки, но то же самое имеет место и для какого-то, ну как, духовного служения. Я себе задаю вопрос. Вот я сейчас стою здесь, и много людей слушают меня, я проповедую, а вот готов ли я вот с таким же э, воодушевлением, с такой же готовностью проповедовать залу, где сидит вот один человек, ну или парочку там, немного совсем. Если у меня есть разница, если я вижу, что там, ну, там всего лишь ну, 3-4 человека, да, ну зачем там как бы стараться, там, ну и так можно как-нибудь рассказать, а бы как. Это опять же человеко человекоугодничество. Я должен себя проверять, каким образом, с каким сердцем я подхожу, с каким сердцем я э, проповедую. Это те примеры, те случаи, вы можете добавить сюда э, свои какие-то ситуации, где вы думаете, что вам нужно, необходимо проверить себя, где вы, может быть, замечаете как раз эти тенденции, да? где где-то я э, люблю, где-то мне нравится похвала, где-то мне нравится какое-то вот э, что-то, что я жду от людей, чтобы они дали мне. Если мы читаем далее, то в этом стихе то апостол Павел противопоставляет это служение, служение, вернее, угождение людям, противопоставляет угождению Богу. В этом самом стихе он говорит, если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. То, о чем он говорит здесь, он противопоставляет угождение людям с тем, чтобы быть рабом Христовым. И то же самое место, которое мы уже читали вместе с вами, которое определяет э, и человекугодничество там также говорится о том же самом. Эм, рабы, с видимою, э, рабы повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Если мы посмотрим, как бы, ну, вот, что говорится, быть, э, угождать Богу, быть рабом Христовым, мы, я думаю, все понимаем, да, что, что, что имеется в виду, или что, о чем здесь говорит, что имеет в виду апостол Павел. И, по сути, это очень ну, как бы простая, ясная теория. Здесь нет какого-то такого скрытого, какого-то очень высокого знания. Э, по сути, все очень просто. Э, угождать Богу – это значит быть покорным Ему, быть ему послушным. То есть быть рабом Христом, значит быть полностью ему подчиненным. То есть не иметь какого-то своего, чего-то еще, что я хочу или я чем я распоряжаюсь самостоятельно. Раб, он полностью принадлежит своему Господину. Если мы рабы Христовы, мы принадлежим ему и делаем то, что он говорит, то, что он хочет. Мы исполняем волю Божию, исполняем это от души, как говорит Он апостол Павел в Ефесянам. То есть мы делаем те дела, которые Иисус хочет и наоборот то, что Иисусу не нравится, мы стараемся от этого устраняться, постараемся этого не делать. И апостол Павел, который как бы здесь показывает, здесь призывает других и говорит о себе, что он является этим рабом Христом, в другом месте как бы выражает это другими словами. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих, здесь говорится, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». Или, как судят другие люди, «я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». То есть, смотрите, он здесь как раз показывает, да, что вот эта вот э, суть или э, определение по определению, что является человекоугодничеством, для него это было, ну как бы, это не было присуще ему. Он не ожидал, он не стремился, он не искал этого ободрения, ободрения или не, не хотел быть как бы ну, на хорошем счету, не хотел быть почетным, не хотел иметь вот эту славу и похвалу от людей. Он ходил и желал быть послушным, послушным Господу, чтобы как Господь его оценивать для него, это было наиболее важным. И опять же, это, как мы говорили, это а, очень простая теория, но почему же такая как бы, простая теория, почему она бывает такой сложной на практике, да, когда вот мы пытаемся это а, как бы, воплотить в жизнь, когда мы сознаем, да, если мы проверяем себя, что вот и здесь мы где-то у нас прокол, и здесь у нас что-то не получается. Ну, во-первых, я думаю, почему нам сложно угождать не людям, а Богу, это то, что э, если мы угождаем людям, мы сразу что-то получаем от этого. То есть похвала от людей, она нам близкая. Она как бы, ну, мы ее можем вот сразу получить, сразу э, иметь что-то от этого. Нам это приятно сейчас, сразу получается. А похвала от Бога, это кажется чем-то ну, далеким, это будет где-то, когда-то. Венец какой-то нам обещает Бог, да, но это, как это в пословице говорится, да, это где-то там воробей, нет, это голубь на крыше, да, он большой, да, но он где-то далеко. А вот здесь синичка, да, но она такая приятная, она вот уже в руках у меня, я уже ее как бы вот могу держать, да, вот это похвалать людей, она сейчас уже имеет, она уже сейчас как бы где-то греет меня, да, где-то мне очень приятно, это становится, когда меня хвалят, когда меня... Ну, как бы считаются, когда меня уважают, да, это приятно сейчас уже. Это, ну, это одна проблема. А вторая проблема, которую я думаю, почему нам сложно с этим справляться, об этом говорит Иисус в Евангелии от Луки, в 16 главе, 15 стихом, здесь он говорит о том, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Получается, если мы начинаем угождать Богу, то, скорее всего, это не понравится людям. Это может получиться так, что это не понравится людям. И получается, за то, что мы делаем что-то ради Бога, люди начинают нас не хвалить, а наоборот ругать. То есть, когда нас ругают, это нам неприятно. Когда на нас кто-то обижается, когда на нас кто-то ну, нападает какие-то, да, обвиняет в чем-то, да, это неприятно нам. Но проблема или причина как раз в том, что так очень часто может получаться. Потому что мы, если мы делаем то, что Богу нравится, людям это может показаться чем-то нехорошим, чем-то мерзким. И наоборот, если... Нравится то, что нравится людям, часто не нравится Богу. И получается, когда мы начинаем решаем, принимаем решение, мы хотим жить для Бога, мы хотим угождать Богу, мы хотим исполнять Его волю, получается, что вместо похвалы люди нас начинают бронить и ругать. И это тоже неприятно. Поэтому нам вот эту простую теорию, получается, нам сложно бывает ее, ее исполнить. И далее, если мы говорим об угождении Богу, как мы уже ну, увидели в этом стихе, эти два понятия – угождение Богу и угождение людям – они как бы взаимоисключаются. То есть мы не можем одновременно да, и людям, и Богу угождать. Да? Как бы это, это невозможно. Да? То есть… Ну, это как бы то, что не смешивается, да? не может масло и вода как бы в одном стакане вот помешаться так, чтобы оно стало вот масля, масляная вода просто. Да? Она, это то, что невозможно смешать, соединить вместе. Но если мы говорим о том, что нам нельзя или не нужно угождать людям, а нам нужно служить Богу, что это такое противопоставление, мы можем прийти с другой стороны, тоже к неправильному выводу. Некоторые начинают думать, да, что вот, ну, угождение людям, да, люди – это что-то неважное, это что-то такое злое, да, потому что нельзя же угождать людям. Нужно служить Богу. И где я могу служить Богу? Ну вот, люди неважны, я лучше пойду куда-нибудь удалюсь отдельно в одно место, и там вот буду служить молитвами, буду славить Бога, да? Кто-то это как э, есть практика монастырей, или я буду просто где-то вот один дома запрусь, буду вот медитировать, буду там вот молиться, поститься, вот я там служу Богу. А люди, я вообще, от людей люди не важно. Я людям не хочу угождать. То есть получается, что мы начинаем людей игнорировать. Мы, когда мы встречаемся с людьми, во взаимоотношениях с людьми, мы начинаем их игнорировать и даже где-то э, презирать, считая себя э, ну, как бы выше, выше, как бы выше, чем эти окружающие люди. Да? Я же теперь уже не людям угождаю. Что вы, что вы, люди? Я вот, я для Бога служу, я теперь для Него живу, а люди, я как бы уже, ну, выше, выше людей стал потому что для меня очень мало значит, что обо мне думают другие люди. Мы таким образом можем поставить себя над другими людьми, будем готовы ради своего служения Богу уже как бы ну, людьми пренебрегать, просто уже будем готовы идти по головам, потому что ну, служить Богу – это же важнее, чем угождение людям. Что мне стоит? Ну, мне не стоит много уделять внимания этим людям, которые вокруг меня. И в свое время, тоже как мой пример, я тоже в свое время думал о себе, что вот цитируя как вот это место, вот это место, эти слова апостола Павла, что для меня мало значит, что думают обо мне другие люди. Я думал, что да, точно, вот в церкви вообще мне поровну, мне все равно. Как обо мне думаю, там плохо, хорошо, я вот. Я сам сам по себе, я служу. И я думал, что это как бы было ну, как проявление такого вот, ну, смирения, такого, да, что вот мне вообще не важно поведение, не важна оценка людей. И интересно, что Богу нужно было ну, показать мне мое сердце, мое гордое и мое ну, сердце, полное страха перед людьми, показать это ну, не в церкви, а где-то на работе. И вот э, в один момент, в определенное время, я просто ловлю себя в такой ситуации, я, что я нахожусь в такой ситуации, где я где-то вот э, пишу какое-то письмо, какое то имейл, e и я несколько минут в страхе находясь, вот думаю, вот так написать, а? вот, вот так написать, и, или лучше вот, вот, вот так выразить. А, а что подумают, если я вот так скажу? А вдруг, не, а вдруг неправильно будет? Я тогда понял. Я, я не боюсь людей, и как бы было такое выражение, что ты думаешь, что ты не боишься людей, что ты здесь делаешь? Ты вот какое-то э, думаешь, вот, э, как написать это предложение вместо того, чтобы ну, просто идти дальше и работать дальше, а не тратить время на это. И Бог, Богу было мне, тогда нужно показать мне, что вот это превозношение, вот это вот то, что ха, мне не важно в церкви, что там обо мне думают, это не было проявлением смирения, это было проявлением гордости, я превознесся. Я привознесся над остальными и думал, что пьо, они там, ну, их мнение как бы, оно ничего не стоит, оно не важно для меня. Мне нужно было каяться э, за это, каяться поэтому. И <смех> это как раз и показывает то, что такое отношение, да, что я теперь не угождаю людям, я теперь как бы выше людей, да, это тоже не то, к чему призывает нас Господь. Господь не призывает нас как бы теперь ну, от, ну, отказаться или превознестись <смех> над другими людьми, но то, к чему Бог призывает нас, это к служению. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр здесь говорит об этом. Поэтому Бог призывает нас к служению, а не к угождению. Он не призывает нас к тому, чтобы нам нужно устраниться, как бы нужно уйти от людей, но он призывает нас к тому, чтобы им служить. И нам, я думаю, важно понять разницу. Разницу между угождением людям и служением людям. То есть, как мы уже читали, угождение людям — это то, что Богу противно. То, что Бог говорит, да? этого нам нельзя, не нужно делать. Служение людям — это то, что Бог ожидает от нас, к чему Он нас призывает. И чем отличается угождение и служение людям? Когда я Угождаю людям, я вроде бы делаю тоже что-то доброе для этих людей, но моей мотивацией является забота о мне, о мне самом. Я делаю это только для того или только в том случае, если я что-то получу для себя от этого, если я буду что-то иметь с этого. Как мы уже говорили, похвалу, хороший, хорошим, быть на хорошем счету, почет. То есть я использую людей для того, чтобы мне было хорошо. Когда я служу людям, я забочусь о благе, о благе другого, о том, чтобы ему было хорошо. Я не забочусь тогда о себе, о том, чтобы получить эту похвалу или заработать. Я забочусь о том, чтобы доставить другим людям благо, чтобы впоследствии им было хорошо от этого. И, как мы уже говорили, вот эти вот три, по крайней мере, да, что вот мы назвали сейчас, три возможные как бы, модели, как мы можем относиться к другим людям. И опять же, давайте ну, проверим, или вот эту модель как бы применим, посмотрим, как это происходит на практике, и посмотрим это на примере такой ситуации, которая, я думаю, встречается часто у нас, ситуации, которая как раз касается взаимоотношений, взаимоотношений нас в церкви, это ситуация, когда кто-то нуждается в обличении. Представьте вот эту ситуацию, где-то вы видите, что э, или замечаете, и думаете, что брат или сестра, они делают что-то недостойное, да? они делают, они согрешают чем-то. И Писание призывает нас к тому, чтобы мы шли и обличали. И если э, мы в такую ситуацию попадаем, то э, смотрите, как э, разные эти позиции, как эти разные отношения к другим людям, что тогда -то происходит? Если я угождаю людям, и я замечаю, что кто-то делает что-то недостойное, нуждается в обличении, тогда я буду стараться эту тему, этот вопрос обойти стороной. Я не буду стараться как бы, ну, туда идти или влазить в какой-то какой какой процесс, не буду стараться разъяснить это, Потому что поднимать эту тему, говорить об этом, ну, это же неприятно. Это неприятно мне, это неприятно тому человеку. Я же буду говорить ему что-то, что, ну, какие-то вещи, да, обвинять его в чем-то нужно будет. Самое большое на то, что, на, на что я способен в таком положении, если я угождаю людям, то это своими наблюдениями, своими мыслями, своими заключениями поделиться с другими людьми, да? чтобы, ну, помолиться вместе, да, чтобы вот... Но мы понимаем, что это порождает сплетни. Ведь то, что я увидел, то, что я определил как грех в жизни другого, совсем не обязательно, что это так и есть. Это мое видение, мое представление. Но если я распространяю эти мои взгляды, мои понимания, то я как раз попадаю в опасность, что я буду служить, или буду являться этим переносчиком, я буду... Прождать сплетни, распространяя ложь. Поэтому Иисус говорит, что нам, если мы начинаем этот процесс обличения, нам нужно говорить с человеком, кого мы видим, кто нуждается в этом, нам нужно говорить об этом сначала один на один, чтобы прояснить ситуацию. И опять же, если мы посмотрим внешне на эту ситуацию, то нам может показаться, что мы заботимся о человеке. Да? Мы же не хотим ему, ну как сказать, мы не хотим ему неприятностей. Мы не хотим его как бы, ну, расстроить, говорить о каких-то вещах, которые для него, может быть, ну, неуют, неудобны, да? поставить его в какое-то неудобное положение, говорить о вещах, которые ему будут где-то, ну, боль то доставлять, да, душевную, в чем-то его обличать. Это же неприятно. Кажется, да, что мы заботимся, чтобы человеку не было бы неприятно. Но на самом деле мы не заботимся о человеке совсем. Потому что мы знаем же из Писания, что если этот человек остается в грехе, то этот грех он будет разрушать, он будет действовать в нем, он будет разрушать его жизнь, он будет разрушать, он будет тащить за собой новые грехи таким образом, что этот брат или сестра, он находится в опасности. И то, что мы не идем к нему и не готовы обличать его, не готовы говорить к нему, это не забота, чтобы ему было хорошо, чтобы его не обидеть, это забота о нас самих. Мы не хотим как бы напрягаться, мы не хотим каких-то вот этих острых разговоров, потому что это для нас неприятно. Мы не хотим для себя. Поэтому если в такой ситуации как раз и показывается, в этом мы показываем или видно, что мы непокорны Богу, который говорит нам нужно это делать, мы не угождаем Ему и не готовы обличать этот грех, потому что это заповедь Его. И мы не готовы это делать. И как раз на этом, в этом примере, в этой ситуации показывается, да, что вот это угождение людям и угождение Богу, они невозможны одновременно. Если я угождаю людям, я не способен буду исполнить Божью заповедь. И причина, причина это в том, что я люблю себя. Я не угождаю людям, я забочусь о себе. Давайте тогда посмотрим, если я нахожусь или я отношусь к людям как бы, вот с таким как бы, превозношением, да? если я думаю, что вот ну, я, люди, я главное, чтобы служить Богу. Если я превозношу себя над людьми, если я где-то даже ну, как презираю их, если я вижу кого-то согрешающим, я тогда не буду молчать. Бог же мне сказал. Мне нужно идти и обличать его. Вот я пойду к нему и ему все выскажу, чтобы он знал, какой он грешник. Да? Я желаю, чтобы была справедлива. Я готов ему все высказать, всю, какую, какой он плохой, какой он нехороший. Я буду делать это с высока, с осуждением. Я буду бросать обвинение ему на голову буду бить его библейскими стихами, ведь он же заслужил это, он заработал, он недостойный грешник. И я исполняю здесь волю Божию, он сказал мне обличать, я пошел и обличил его. Но опять же, такое обличение, такое участие в жизни, оно принесет пользу? Если... Ну, мы можем по себе судить, да, если к нам кто-то приходит в таком, в таком положении, в таком настроении, и так помогает нам, ну, какая наша реакция? Мы можем по себе судить, да, если нас, если мы чувствуем как бы это враждебное отношение к нам, если мы чувствуем нападение какое-то, наше естественное желание как раз это ну, как защищаться, начать защищать себя сразу. Да? Это не открытый душевный разговор, это не где-то, ну, сердечная, искренняя молитва совместная. Это будет нападение и защита. То есть даже если мы окажемся правы, и человек действительно э, умышленно или по недосмотру совершает какой-то грех, но обличение такого рода, они не принимаются. То есть человек, он не сможет, ну мы не сможем помочь ему таким образом, другому человеку. Скорее всего, он только начнет защищаться, поскольку чувствует это враждебное нападение по отношению к себе. И в этом случае мы также, получается, не были покорны Богу, поскольку заботились, опять же, не о благе ближнего, мы не служили ему, но мы заботились о том, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы было правильно. И опять же, мы ставили себя в положение судьи и наказывали уже этого согрешившего своими словами, своими осуждениями. В той же ситуации, когда я готов действительно служить людям, тогда, если я вижу, если я замечаю согрешающего брата, я буду переживать за него, понимая, что его благосостояние, его жизнь, она в опасности, поскольку грех разрушает, разрушает и будет разрушать дальше его жизнь, жизнь его ближних. Я буду молиться, молиться Богу о моем брате, о моем сестре, а моей сестре, чтобы Бог помог мне, чтобы Бог помог и использовал меня для того, чтобы помочь этому брату, этой сестре исправиться. Я буду подбирать подходящий момент для разговора, который буду вести, опять же, с глазу на глаз, никому не раскрывая, не открывая этого дела. Я готов буду внимательно тогда слушать. Я не приду с готовыми выводами, я не приду с готовыми обвинениями, с приговором подписанным уже. Я буду готов выслушать. Почему? Почему это такое происходит? Смотри, как это мне видится. Расскажи мне, почему это так? Может быть, я не прав. Если э, какие-то новые факты или новые как бы, ну, э, нюансы, которые я не знал до этого, картину совсем изменят, как это часто очень бывает, да, и все окажется совсем по-другому, все окажется ну, совсем ну, безобидным каким-то. Я буду готов не... Без горечи, без обиды, но буду готов с радостью говорить, о, фу, слава Богу, а я уж подумал, что там такое было плохое. Если я забочусь об этом человеке и оказывается, что он не виноват, слава Богу, он не виноват. Если же мои опасения все-таки подтвердятся, то я буду готов встретить даже враждебность или какую-то агрессию против меня, нападки. Я буду готов к эту, может быть, неприятную неприятную реакцию, которую буду встретить без, ну, без горечи, без обиды, с терпением. Буду готов переносить эти нападки. Ведь я забочусь о благе этого человека. Мне важно не то, что я сейчас чувствую, а то, что, чтобы ему было хорошо. И потом я не брошу этого дела, поскольку брат или сестра не захотели меня даже слушать. Не скажу, просто не махну рукой, не скажу «Ах, ну и погибай себе на здоровье». Да? Вот ты грешишь, да, но ну, вот тебе и плохо будет. Ну вот и вот не захотел меня услышать. Ну вот и, и иди теперь, вот и пусть тебе будет плохо. Я буду искать дальше. Я буду идти дальше, и буду искать помощи у сестер и братьев, которые были бы, может быть, авторитетом для этого человека, через которых, или из уст которых они могли бы это принять, могли бы это услышать, могли бы прислушаться к этому, остановиться, для того, чтобы они могли покаяться и оставить этот грех. И это нелегко, так, поступать таким образом это нелегко, потому что мы не получим похвалы от этого, мы не испытаем при этом никакого чувства удовлетворения, чувство, ну как бы, такое теплое чувство собственного достоинства, да, или то, что мы выше других, мы превосходим их, превосходим других. Мы в такой ситуации не заботимся о себе, мы искренне заботимся о благе другого. И это стоит, это стоит многих сил, много затрат, много времени, многих молитв. И для этого я должен угождать Богу. Я должен угождать Богу, искать Его благоволение. Ведь именно этого Он и желает от меня в этом вопросе. Может быть, еще коротко. Подобные случаи или подобная ситуация, если мы уже находимся в другой ситуации, в ситуации в вопросе церковной дисциплины. Опять же, мы можем подумать, Писание призывает нас в подобных ситуациях не сообщаться с такими, не сообщаться, чтобы устудить его. Не считайте его из-за врага, но вразумляйте его как брата. К этому призывает нас Писание. 2 Фессиланикенцам, 3 глава, 14-15 стих. И опять же, мы можем подумать, что э, ну, это же мой знакомый, или это же мой друг. А к нему вот так сейчас все относятся. Его вот поставили там, перед церковью, сказали, вот отчитали его там за что-то, да, И теперь еще говорят, не сообщайтесь с ним. Ну как же, это же так, это же плохо. Я буду вот, наоборот, его утешать, я буду вот, да, вот ты такой бедненький, да, вот тебя там так вот с тобой обошлись, так нехорошо. И я думаю, что я этим служу этому человеку, ведь я хочу, чтобы ему было хорошо, чтобы он себя хорошо чувствовал. Но на самом деле, Писание призывает нас к этому, И если я так поступаю, я угождаю людям, а не служу ему. Ведь это, я думаю, нам важно понимать, что и этот вопрос, вопрос церковной дисциплины, это не вопрос как бы кары и наказания. Это вопрос или это проявление милости как раз к этому согрешившему, для того, чтобы помочь ему, чтобы он мог остановиться, чтобы остановить его в его неправильном поведении, в его неправильном мышлении. И мое общение должно измениться с этим человеком, не для того, чтобы дальше также дружески, как сказать, без всяких, ну как бы изменений, дальше продолжать общение с ним. Мое общение должно измениться, я должен вразумлять теперь его. Мое общение должно быть направлено, нацелено на то, чтобы вразумлять, чтобы помогать ему начать думать правильно. Если же наоборот, я просто поддерживаю его, я оказываю ему, так сказать, медвежью услугу, я не помогаю, я не служу ему, я служу себе опять же. Потому что это приятнее. Приятнее оставлять как бы, эти отношения такими же как бы, безоблачными, пытаться как бы, дальше продолжать общаться таким же образом. Без того, чтобы затратить эти усилия, идти где-то, может быть, на конфронтацию, показывая и говоря, показывая человеку его неправильное поведение, его неправильное мышление. Итак, мы говорили сегодня об... О том, что, о чем Павел говорил в своем послании, он говорит о том, что он в своей жизни угождает не людям, он угождает Христу, и мы видим из истории его жизни, да, насколько он был готов именно не угождать людям, он не превозносил себя над ними, поскольку несмотря на то, что даже был этим избранным апостолом, несмотря на то, что имел все эти, все эти познания и все эти откровения, он был готов служить людям. Каким является мое отношение к людям? Ищу ли я их признательности? Презираю ли я их? Превозношусь ли я над ними? Или же я готов служить им и сам терпеть недостатки и тратить мои силы ради их благосостояния? Для того, чтобы нам жить так, чтобы нам относиться к людям таким образом, то, что нам необходимо, это быть этими рабами. Рабами Христа. Я не смогу относиться к другим. Подобным образом я не смогу жертвовать собою, жертвовать своими интересами для того, чтобы другим было хорошо, если я не стану, если я не буду этим рабом Христовым. То есть мои отношения со Христом являются основой моего правильного отношения и к другим людям. То есть основанием для того, чтобы я мог вообще служить. Подобным образом мог относиться к другим людям, служа им является мое отношение ко Христу сначала. Если я стал, если я действительно являюсь этим рабом Христовым, это то основание, которое необходимо для того, чтобы служить. И Христос как раз и является для нас наилучшим образцом, он является наилучшим примером этого правильного отношения к людям. Если мы смотрим на его жизнь, он не был человекоугодником. Замечаем это много раз в многих э, ситуациях, где Иисус он провозглашает истину, провозглашает правду, говорит то, что людям совсем не нравится. Он провоцирует какие-то негативные реакции, он провоцирует агрессию э, в отношению, по отношению к себе, но это является истиной. Он говорит людям то, что необходимо услышать, он конфронтирует их с их положением, с их э, грехами вызывая в них эту ненависть, вызывая э, в них эту ну, агрессию. И тем не менее, он идет на это, он готов для того, чтобы вот эта э, Божья истина была провозглашена. И опять же, он делает это без э, каких-то э, без агрессии, не, не превознося себя над ними, но обличает людей во грехах. С одной стороны и с другой стороны мы видим, насколько... Христос был готов как раз к служению. Насколько Он готов был оставить как бы, свои интересы, насколько Он был готов ну, пожертвовать Собою, выложиться вот настолько, что просто где-то потом без сил, да, что Ему нужно было спать во время шторма. Да. Помните, да, вот эту ситуацию, где весь день Иисус проповедовал, учил, и они перелезли через озеро Генесарецкое, Везде шторм, да, там все, все вот так вот кубарем идет, да, все, ветер свистит, волны там бьют, все качается, а Христос спит. Не потому что тоже, что он, да, ему что-то безразлично, да? как человек, да, он, он устал настолько, что он был готов, что он просто был в состоянии спать уже вот, вот даже в, таком, в такой ситуации. Пример для нас, насколько Христос был готов жертвенно служить другим. И поэтому давайте учиться, учиться у Христа этому правильному, правильному отношению к другим людям, чтобы и нам быть готовыми и способными к тому, чтобы людям служить и тем самым прославлять нашего Бога. Аминь. 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 Давайте помолимся. Нас, наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты оставляешь нам. Это не просто какая-то очень высокая теория, которая э, мало касается нашей жизни, но это Ты затрагиваешь те вопросы, которые... с которыми мы встречаемся повседневно, с которыми мы живем, и Ты тоже знаешь и оцениваешь нас, э, где мы еще желаем этой похвалы, где мы еще что-то делаем, стремимся для того, чтобы иметь этот почет, иметь это признание, потому что это приятно нам, это соответствует как бы нашему вот этому, нашей претензии, что мы лучше других. Помоги нам, пожалуйста, посредством вот этого слова твоего, чтобы сейчас проверить свою жизнь проверить э, те разные ситуации, где мы взаимодействуем с другими людьми, что является нашим двигателем, что является нашей мотивацией. <свят> Заботимся ли мы действительно о благе, о том, чтобы другим было хорошо, или же мы все еще угождаем людям и делаем это с видимой только услужливостью, но в сердце имея другие мотивы. Помоги нам, пожалуйста, Иисус, еще раз, смотря на тебя, как на тот совершенный пример и образец, чтобы учиться у тебя, учиться у твоей жизни, как ты относился к другим людям, чтобы нам не раболепствовать, чтобы нам не угождать им, чтобы быть, как бы, ну, быть признанными. Но помоги нам, оставляя себя, тратя себя, служить другим для того, чтобы им было благословение, для того, чтобы им было это благо. И тем самым, чтобы нам прославить Тебя. Мы просим Тебя, Господь, об этом во имя Твое. Аминь.